0: Kan jy glo, het is, op die woord, woensdag woensdagavond en juist by Radio Tegelberg, 104 FM. Ek is Raymond Lombard en ek gesel so graag met jou vanavond. Weer eens, oor een van die gelijkenisse wat Jezus vir ons geleer het en vir ons vertel het. Maar voordat ek dit doen, die gelijkenis, wil ek eers die verse voor dit, wil ek net vir jou iets hier lees. Onthou jy daar in Lukas hoofstuk 11. En toe hy op een plek bezig was om te bid, sê een van sy disciples vir hom, na hy opgehou het, Heere, leer ons bid, soos Johannes ook sy disciples geleer het. En hy sê vir hulle, wanneer julle bid, sê onse vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word, laat die koninkryk kom, laat die wel geskiet, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons elke dag ons dagelikse brood en vergeef ons ons sondes, want ons vergewe ook elkeen wat aan ons skuldig is. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. So wanneer een mens hier die woorde hoor en jy ontdek wat Jezus te sê het rondom gebed, dan besef een mens hoe belangrijk is gebed. Nou ek hoef iets vertel. Ek het die wereld die reis baie keer. Ek het per ty keer in 12 dae recht om die aarde gevlieg, 360 grade, 2 jaar gelede. Dan doen ek een conferentie in China, en een conferentie in Arizona, in die VSA, en as ek terug is bij die huis na 12 dae, twee conferenties, het ek om die aarde bol, 40.000 voet boor die aarde, het ek my reis voltooi, en dit was baie ver om te rei. En dan 6 weke later, dan vlieg ek antitoksgewees om die planeet. Dan wil ek jy iets vertel, Wanneer ek in die vliegtuig gesit het, ek het honderde duisende vliegmeile achter die rug, dan moes ek male sonder tal oor en oor kyk en luister wanneer die veiligheidsankondigings moes gedoen word in die vliegtuig. En dan moet allemaal moes nou sit en luister en kyk na die lichtwaarde in. En die enigste keer wat ek ooit as seestofmasker in die vliegtuig gesien het, is wanneer die veiligheidsprocedures verduidelik word. Ek is dankbaar daar oor en ek vertel dat het altyd so sal bly. Maar sou die dag aanbreek en al die maskers verskyn boek aan ons koppe, sal ek maar te dankbaar my sierstofmasker grijp en aansit. En ek moet herken, ek denk dat baie gelovig is beskou gebed in die lig. Hulle gebruik die sierstofmasker in tye van nood of speciale behoefte, as ek nou werkelijk die Heere nodig het, nou sal ek gaan bid, en ek wil nie, dat ek en jy, moet so met die Heere ons, Himmelse Vader omgaan, dat al wanneer ek met hom wil praat, is soos wanneer ek in een vliegtuig, een sierstofmasker nodig het, wat dat nooit in my leven gebeur, of miskien eenmaal in my leven, jy sien, as ons Jesus Christus ernstig opneem, weet ek, gebed is meer so sierstof, as een sierstofmasker, want gebed is een constante, dit is essentieel, Dis deel van ons leven, dit is deel van my wandel met God, gebed was voordierend, in ons Heere Jezusse gedagtes, dit was nie eenvoudige geestelike disipline van hom nie, hy het nie so seer op gebed gefokus, as wat hy op sy vader gefokus het, hy het ons gesê, wanneer jy bid, sê, ons vader, sy focus was nie gebed nie, Sy focus was die vader. En dit op sig self, is toch een baie belangrike aspekt, om van kennis te neem. As ons God beter verstaan, ons vader, sal ons meer bid, met hom praat, en meer geniet, om met hom te praat, om te bid. Nou, Jezus is nie hier bezig, om van sy disciples, een gebedstechniek te leer, toe hy vir die onse vader gegeet nie. As wat hy eerder wil hee, dat, Daar moet by hulle een waardering wees vir die ontvanger van gebed. Gaan ons om met my vader te praat. Gaan ons oor die vader. En zekerlik moes die disciples iets van gebed in Christus' leven geseen het, sy verhouding met sy vader, dat hulle so beindruk was, dat hulle vir hom gevraad. Heere leer ons bid, soos Johannes ook sy disciples geleer het. Ek bedoel, hulle moes zekerlik ontdek het, dat gebed het een geweldig invloed op Jezus' leven gehad, en Jezus was heel gewillig, en hy sê vir hulle, wanneer jylle bid, en Jezus help hulle onmiddellik, en sê hoe hulle behoort te bid. So, ja, ek kan sekerlik sê dat, daar is drie gebedsbeginsels, as ons nou wil technisch wees, gebed is gericht door die Vader, ek bedoel, het jy geweer dat Joodse gebede in die Oud Testament, het altyd begin met, Heere God van Abraham, God van Isaac, God van Jacob, allerhoogste God van die hemel en aarde, dit is hoe hulle begin het, nie een van hulle het in die ouders met gebid, vader ek kom na u toe die naam van Jezus, dit het nie bestaan nie, het was non-existent, hulle het gebid door die God van Abraham, die God van Isaac, die God van Jacob, ja we, die ene wat omgeopenbaar het aan Mooses, ek is wat ek is, een ander aspek van gebed is, Dit gaan oor vaders heerlijkheid, want Jezus sê, laat die naam geheilig word. So, het gaan oor sy reputatie, sy eer, sy heiligheid, sy heerlijkheid, nie myne nie. En natuurlijk, het gaan ook oor behoeftes. Gee ons ons dagelikse brood, ons het elke dag behoefte. Maar nou, hier kom die ding, ek wil met jou oor die gelijkenis praat. Want die gelijkenis, net na het Jezus hier in Lukas 11 gesê, en lei ons nie in versoeking nie, En, nou die volgende woorde sê, en hy het vir hulle gesê, hier kom die gelijkenis, jy sal het seker ken as die gelijkenis van die onbeskaamde vriend. Hy sê, wie van julle sal een vriend hee, en sal middernacht naam toe gaan of hom sê, vriend, leen my drie brode, want die vriend van my het van my reis by my aangekom, ek het niks om om voort te sit nie, en die van binnenkant sal antwoord en sê, moet my lastig val nie die deur is al gesluit, my kinders sammelt my al in die bed, ek kan nie opstaan om vir jou te gee nie, ek sê vir julle oor wat sê Jezus, al sal hy ook nie opstaan en vir hom gee, omdat hy sy vriend is nie, sal hy toch terwille van sy onbeskaamtheid opstaan en hom gee soveel as hy nodig het, wat story, so hoekom wil ek dit vir jou vertel, want jy sê in hierdie gelijkenis. In hierdie verhaalkie wat Jezus hier vertel het, hierdie story, vind ons die onvoorbereide gas hier en sy dilemma. Hy krij een onverwachte gas, middernacht arriveer hier, een persoon, en die man is moeg, hy het gereis, hy is honger, het was een lang reis geweest. Het is lang na bedtijd, het is middernacht, toe die gas hier inderhaas door een vriend opgeklopt word om te helpen. En so wat nou in hierdie geval gebeur is, hierdie, hierdie man, by wie hierdie persoon in die middel van die nacht aangekom het, hy gaan gauw na sy vriend, toe hy sê vir hierdie persoon wat my man deegkom, we hou net oomlikje vast, ek by jou, en hy harklop na, die, na sy bierman toe, en hy klopt in die deur by sy vriend, hy sê vriend, gee my asjeblief een paar brode, ek het een gas ontvang, en ek het nie iets om om te eten te gee nie, hy het die man sou dit moos nooit, onder normale omstandighede gedoen het nie, recht, jy doen moos nie so iets, om in die middel van die nacht dit te doen, ek bedoel, hy sal moos nooit dit gedoen het, as hy skielik lus was, vir een midder nachtelike hapie, vir een middnight snack, jy gaan moos nou nie, omdat jy in jou huis, een midder nacht snack wil in jou vriend opklop, of jou bierman vir dit nie, hy het gegaan om hulp te vraag, hy was desperaat, hy was eindelijk, uit het omself in een dilemma geplaas, om, die persoon wat by hem aangekom het te help. En as ons na Jezus' woorde gaan kyk, verseker hy ons dat die manse vriend sal opstaan en hy sal help. Want Jezus sê, terwille van sy onbeskaamtheid. So wat leer ons by Jezus? Die vriend sal geredelik opstaan en aan die manse versoek voldoen. Hy sal help. Al was die persoon wat by hem aangekom het sy komst op een ongeleed tyd. Want waarin bestaan sy onbeskaamdheid? Omdat hy weet, sy vriend sal nie normaalweg so optreen nie, hy het hulp dringend nodig, daarom help hy om. Ek bedoel, ek en jy gaan nie drie uur in die ochend my bieren opklop, of jy jou bieren, om 'n koppie suiker te leen nie. Ek onthou, as ek kan nie keer my maas huis as oolaitie, hoe sy per by die biervrou vir my gesê het, Hy moet gaan gega daar by die tannie langs aan, gaan kree by haar a koppie suiker, want ma wil vir julle koekies maak, sê vir haar, ek sal het vrijdag, as pa terugkom, van waar hy sy reis af, sal ek vir die suiker weer terug. Want hou jy, ons het so gedoel, ons is so groot geword. Hoe verstaan ons hierdie story, wat Jesus vertel het, betrekking tot gebed? Want die context gaan oor gebed. En nou vertel hy dit, terwyl hy met hulle oor gebed praat, hoekom doen hy dit? Jezus wil vir ons laat dink, is God soos een slapende bierman, wat geirriteerd is, wanneer ons na hom toe kom, op een ongeleed met ons nood, is dit wie God is? Precies die tegenovergestelde, God is nie soos een slapende vriend, soos een slapende bierman naast ons nie, hy is een liefdevolle vader, en hierdie gelijkenis, is nie een van vergelijking, tussen, wat daai man gedoet, wat God doen, en nie, maar die contrast, die gelijkenis wil vir ons die contrast gee, God is nie, soos een slapende bierman, wat een skaam sal wees om nie te sê, en nou sal hy maar, hy voel geforceerd, hy, hy moet dit maar doen, hy sal maar tot actie oorgaan, alles behalwe, wat Jezus ons hier leer, God is gau om te hoor en te antwoord, want die gelijknis het nie gestopt nie, die gelijknis gaan aan, want daar had hy gesê, hy sal opstaan of omgeef wat hy nodig het, terwille van sy onbeskaamtheid, soveel as hy nodig het, Jezus sê, en ek sê vir julle, hier kom die, die kratj van die hele ding, hier sê hard van die ding, bid, en vir julle sal gegeef word, soek, en julle sal vind, klop, en vir die wat klop, sal oopgemaak word. En vir wat er vader onder jylle vrat, sy sien een broodvrat sal vir my klip gee of vir vis, en hy geef vir my slang, of vir eier, en hy geef vir my skerpioen. As jylle wat sleg is, weet om goeie gaves aan jylle kinders te gee, hoeveel te meer sal die jimmelse vader die heilige gees gee, aan die wat om bid. So is die, is, is die, is die kern van die ding. Bid, soek, en klop. En het jy gesien, Of weet jy, dat al drie, in vers 9, bid, soek en klop, is in die Griekse teenwoordige tyd. Wie wat het beteken? In die oorspronkelijke, oorspronkelijke Griekse teks, waarin nu wat is met geskryf is, is die teenwoordige tyd. Teenwoordige tyd beteken, hou aan, bid, vraag en geloof vir vader. Hou aan, soek, en oprechtheid by vader. Hou aan, klop, want om aantou met klop, toon dat die aanvankelike hindernisse, God het nie onmiddellik geantwoord, my vader het toch nie onmiddellik geantwoord, die vader het hy nie onmiddellik geantwoord, word nie geseen as die finale weiring nie, word nie geseen as nee nie, hoekom? Jezus het een paar hoofdstukke verder in Lukas hoofdstuk 18, vertel hy vir ons hier die wonderlijke gelijkenis van, met die oogap het een mens gedierig moet bid en die moedeloos word nie, want hy die story van die rechter in die stad wat God nie gevest en geen mens ontzien het nie, en hy was in die stad te wederwees, het gedierig gekom en sê, doen recht aan my teen om my theepartij, en tyd lang wou hy nie, maar na het hy sê, jong, al ontzien ek God nie, en gind mens, en ek is nie bang vir iemand nie, toch sal ek om aan die wederwees, my moeite gee, aan haar recht doen, so dat sy nie het eindelijk om my gezicht slaan nie. Hy sê, ek sê vir julle, vader sal gauw recht doen, maar as die sên van die mens kom, sal hy die geloof op die aarde vind. So, die, die bybel is baie duidelik, wat Jesus hier vir ons leer is, kom na die vader, met volle oortuiging, dat God is toegeweid tot ons, hy is verbind tot ons, hy wil ons help, hy sal in ons behoeftes voorsien, want die basis van ons gebed, is nie ons volharding nie, ek hou aan en aan en an nie, maar is die karakter van God, ek weet wie God is, hy is een liefdevolle vader, hy is een goeie, liefdevolle vader, en hy gee werkelijk om, dit beteken nie, ek krij alles wat ek wil heen nie, Vader weet wat die best is. Die vader in die hemel doen beter as sy aardse vader. Wat hy gee, die vader wat in die hemel is, Jesus sê in vers 13, hy gee aan ons die heilige gees, aan die wat om bid. Dis wat ek en jy eindelijk nodig het. Ons het Godse gees in ons binneste nodig, dat ons kan anhou bid, anhou vraag, anhou klop, want hy gee ons die gees om ons te help. So vader gee nie net ons dagelikse brood nie, Ek bedoel, ek en jy kan elke dag bid, en ek gloe jy het sêke vanochtend gebid, betekent jy het miskien al die onse vader gebid, miskien het jy persoonlijke gebed vir jyself gerig, maar meer, meer dan aardse dinge, geef vader ook vir ons eeuwige dinge. So vrienden, hoe sien ons gebed? Sien ons dit as een sierstof masker, of sien ons dit as sierstof? Wil jy my pietje vir die oomlik al oor nadink. Hoekom bid jy, wanneer jy bid? Is dit net omdat dit is een plig, dit is pligsbesef, of doen jy dit, omdat jy een verhouding soek, met jou Himmelse Vader en sy Seen, Jesus Christus, dier die geest? Baie van ons, gelovig is, wil ek sê, het geestelike asma. Ja, ons lewe geestelik alhoeig, ons is kort van asem, Want ons kort geestelike asem, ons huigend na geestelike asem, want ons is getnehalter dier ons eie biddeloosheid, ons eie biddeloosheid. En die toewijding van een disciple, wat elke dag met vader een verhouding soek, sal beteken, hy is nie iemand wat huigend is na geestelike kracht. Hy leid nie aan geestelike asma nie. Hy is nie kort van geestelike asem nie. Want hy het verhouding met sy jimmelse vader. Om na my vader te gaan, is my oplossing. Toen hulle vir Jezus vraag, leer ons bid, toe sê, ja, ek, sal jylle ek sal jylle sê jylle wees. Ek sê, hulle sê, doen jylle dit? Gaan, en dan sê jylle, wanneer jylle bid, onse vader wat in die jimmel is. Hy is een liefdevolle vader. Is aan grijpend, dat Jezus die een is wat ons kom leer het, en wanneer ons kyk hoe Jezus altyd gebid het, altyd gepraat van vader, as jy na Johannes 17 toe gaan na die hooppriestelike gebed van Jezus, dan sal jy ook sommer sien, dat wanneer Jezus bid, hy het, hy het sy oon na die hemel opgeef, in vers 1 van uh, Johannes 17, en hy sê, vader die uur het gekom, verheerlik die seen, so dat die seen u ook kan verheerlik. Voor Jezus was het baie belangrik om met sy vader ‘n verhouding te heen. En ek wil nou vir jou sê, as ons aan geestelike asma leid, ons het tenminst geestelike sierstof, is het juist, omdat ons is biddeloos. Dan moet ons ons bekeer daarvan, en ons moet die tijd uitsit om met God te praat. Nie net in die ochend nie, nie net in die avond nie, maar gedierigdeer. Net soos wat ek voordierend asemaal, om sierstof in my longe in te bring, so dit in my bloedselle kan kom, so dat ek aan die leven kan bly. As jy wil geestelik in die leven bly, het jy nodig, om te bid. So bid is nie een werk nie, ty mense wil het sien as een taak nie, bid is een verhouding. Kom ek vir jou sê, miskie moet een mens het so jy vorig as moendlik maak, gebed is om te praat. Is al wat jy doen, jy praat. En jy luister, jy praat met jou vader en jy luister na jou vader en na die Seen, Jesus Christus. Ons soek ook die stem van die gees in ons leven. So ek wil jou nooi, as jy nou weer na Lukas toe gaan, Lukas hoofdstuk 11, en jy gaan lees die gelijkenis van die onbeskaamde vriend, onthou om die voorafgaande te lees, want in die voorafgaande was hulle gevraag, Die disciples het hulle die Heere gevraag, ach Heere leer ons om te bid soos Johannes sy disciples geleer het. Ek wil jou aanmoedig en vir jou sê dat die belangrijkste ding wat jy vandag kon gedoen het, is om God te eer en te verheerlik en te aanbid en te prijs. Want het plaas ons in die posiesie waar ons die sieninge van die Heere kan ervaar, een verhouding met die Heere kan heen. So ek wil jou aanmoedig en vir jou sê, maak ruimte vir jou Himmelse Vader gee ruimte vir die sien in jou hart, en gee ruimte vir die geest van God, so dat jy met hulle een verhouding kan hee, dat ek met hulle een verhouding kan hee, met God een verhouding kan hee. Want dit is, wanneer ek op my sterfbed le, die een ding waarover ek nie wil spuit wees, die dag is ek op my bed le, en die dood moet my kom haal, dan is twee dinge waarover ek nie wil spuit wees nie. Ek wil nie spuit wees, dat ek te min gebid het, en dat ek die woord van die Heere te min gelees het nie. Dis die twee goed, wat ek my nooit wil berou nie. Dis die twee dinge, wat God my van moet bewaar. Ek wil nie op my sterfbed le en sê, Heere, het ek maar net die woord meer gelees. Ek wil nie op my sterfbed le en sê, wanneer ek daar huig na my asem, my laaste asem, teg om nog in die lewe te bly, en te dink, het ek maar net meer gebit in my lewe. Dink in terme van gebed as 'n verhouding. Net wat jy met jou vrouwe verhouding het, met jou kinderse verhouding het, met jou vriende verhouding het, met werkgever, werknemer verhouding het. Dink in termen van gebed nie as een werk nie. Dink in termen van het is een verhouding. Dit is my geleentheid, dit is my tyd om vader te verheerlik, vader te aanbid en met hom een gesprek te heen. Mag jy hier een vir jou seen, kom ons bid sam. Vader, dankie vir die goddelike woord hier uit Lukas hoofstuk 11 die gelijkenis van die onbeskaamde vriend. Om te besef dat, God is nie iemand wat ek moet afsmeek om my te help, asof hy is onwillige buurman, en ek maak hom wakker, hy leen slaap, en jyre word wakker. Jyre, hy is wakker oor die woord om dit te volbring. Ek slaan my oe op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Heere wat jimmel en aarde gemaakt het en nie laat vaar die werke vat sy handen nie. Vader, dankie dat ek met u verhouding kan nie. Jesus, dankie dat u my beste vriend is, dat u die Seen van God, die Seen van die mens, my Heere, my Saligmaker, my Koning is, my Verlosser is. Dankie Gees van God dat U my leidsman is en dat U my leer en lei in die volle waarheid. Vader, ek wil U loof, ek wil U prys. Ek wil U groot maak in my lewe en ek wil sê U is in heerlikheid en majesteit. Dank sê gang lofprysing, krag en heerlikheid behoort aan die Vader van die heerlijkheid, Dankie Here dat ek kan bid, dat ek kan soek Dat ek kan klop, dat ek kan aanhou bid, aanhou soek, aanhou klop, want ons vader is een liefdevolle vader, hy sal nie ons wegwijs nie, dankie daarvoor, dat u die dier altyd oop is en ook u hart, ons loof u vader, in Jezus lieflike naam, amen. Nou ja toe, ek is Raymond Lombard en ek wil jou groet en vir jou sê mag die vrede en die sên van die Heere met jou wees, amen.